0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto eh, que nos acompañen, que platiquemos juntos esta tarde. Martes 5 de septiembre de 2023, por supuesto, estaremos tocando eh, el tema político, las eh, horas que se están pues ya viviendo dentro del de, eh, campo de Morena y sus aliados eh, en, en torno al conteo de, la, eh, pues de, de las boletas eh, que se emitieron eh, en, la, en el proceso para elegir a quien será su candidata o candidato a la presidencia de la República. Eh, la única persona que ha hablado en estos días ha sido Marcelo Ebrard. Ayer se dijo por la noche, lo platicamos todavía aquí, se dijo muy preocupado. Hoy dijo que pues, que está preocupado porque quiere que salga bien el proceso. Hace ratito subió otro video, y repito, es el único que lo ha es el único que lo ha hecho, eh, agradeciendo a toda la gente que lo ha apoyado, eh, su, debo decir, este, sin afán de especular, por supuesto, absolutamente nada, porque el conteo está haciendo en estos momentos, no hay resultados todavía, pero su, eh, digamos que su, su imagen corporal, su lenguaje corporal eh, es un lenguaje pues sobrio, digamos, no no de alguien que está celebrando, está, se, se nota tenso, digamos, eh, el ex canciller Marcelo Obrador Vamos a estar platicando sobre todo eso, vamos a estar platicando también sobre esta decisión que tomó eh, el gobierno federal en torno a la limitación de eh, número de operaciones que se van a poder llevar a cabo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, es decir, el número de vuelos que van a poder entrar y salir eh, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, eh, porque además de que es ya, pues imagínense ustedes, hay muchos vuelos hoy ya vendidos para fines de año, para todo el, el, el último... Eh, digamos, tercio de, de este año que se van a ver severamente afectados por todo esto que se está decidiendo. Iremos, por supuesto, con ello. Eh, iremos con el voto de mexicanos en el exterior. Se abrió ya eh, la, eh, pues, el, el proceso para que toda la gente que vive fuera de México pueda participar en la decisión del 2024 o en las varias decisiones del 2024. Hay que hacerlo. La verdad es que los votos de mexicanos en el exterior históricamente han sido muy bajos, eh, y bueno, pues sería importante... Que, que pudiéramos hacerlo. Hoy vamos a estar hablando con la eh, consejera Carla Humphrey, quien nos va a explicar exactamente qué es lo que tienen que hacer todos los mexicanos que estén viviendo fuera de México para poder participar. En fin, hay mucha información, Luis Miguel González, Ricardo Zamora. Estaremos conversando con una de las periodistas eh, pues más premiadas de nuestro país, eh, que es Marcela Turati. Está, está presentando un libro sobre eh, San Fernando, eh, una mujer que ha buscado siempre darle... Eh, voz, eh, cara eh, y nombre a las víctimas. Vamos a estar conversando con ella. En fin, mucho, mucho de qué platicar. Gracias por lo pronto por acompañarnos. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, allá en Ixtapa, en Felipe Carrillo Puerto, en Durango, en Ciudad del Carmen, aquí por supuesto en, en el Valle de México a través del 102.5. Les recuerdo las redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543771025. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, ya les decía, Morena está en. Eh, pues en la fase final del proceso interno para elegir a quien se convertirá en su candidata, candidato a las elecciones presidenciales del 2024. Hoy arrancó el conteo desde eh, el World Trade Center aquí en la Ciudad de México, del cuestionario que se aplicó en días previos a 12.500 ciudadanos a lo largo de todo el país. Es la encuesta eh, que hizo el Comité de Encuestas de Morena y las cuatro encuestas Espejo, que hicieron cuatro casas eh, encuestadoras que se van a pues comparar y se va a poder hacer pues esto una, eh, una diferenciación o no entre los resultados que, que se que se encuentren en estas cinco encuestas. ¿Cómo van las cosas, Nora Bucio? Te saludo con mucho gusto. De Adelante. a haber tres hijos
2: de calidad, uno por cada aspirante de este conteo. Es decir, ellos van a estar presentes cuando. Se vea, se revise cada boleta y lo capture la casa encuestadora para que haya absoluta transparencia sobre este resultado. Una vez que se termine esta captura, ya la casa encuestadora tendrá que hacer sus conclusiones, sus cálculos, sus ponderaciones para que sea una muestra representativa a nivel nacional y entonces le darán los resultados a el presidente del Consejo Nacional y a su servidor. También cada representante de los aspirantes va a firmar de conformidad de que verificó que efectivamente se capturaron bien todas y cada una de las boletas. Y entonces mañana a las cinco de la tarde se darán a conocer estos resultados a los aspirantes con la presencia también de nuestros partidos aliados. Y después de esa reunión entonces haríamos el evento para los medios de comunicación y, a y darles a conocer. Pues hace, yo te diría, al 10 para las 6, a las 5.50 aproximadamente, se dio una explicación general de qué es lo que se tiene que hacer, qué va a ocurrir durante las siguientes horas para que todos estén informados. Hay 50 representantes de los aspirantes allá adentro más cinco coordinadores generales más un coordinador general toda la sesión cada una de las mesas está siendo grabada vamos a tener grabado la apertura de todas las urnas y la verificación de todas las boletas bueno, estamos dando las cuatro, ¿no? sí porque estábamos dando la explicación general valía la pena eh, dar que todos tuviéramos la misma información para poder iniciar y ya no... terminar representantes de todos, los candidatos? de todos los candidatos? en todas las mesas. ¿Hay Terminamos el proceso de revisión física de los paquetes. Ese ya es el primer paso. Se separaron aquellos que les generaban duros por las condiciones que venían. Entonces, para eso habrá una mesa especial. Decir, y, pues, y también... Pues ya, ah, bueno, pues ya llegaron los Estamos esperando nueve paquetes nada más. Sí, aquí hemos tenido dos remisiones por parte de la empresa eh, de valores. Sabemos que hay una revisión ya más pequeña alrededor de setenta eh, paquetes. Vamos a esperar esos nuevos que nos hagan hacen falta para ya traerlos acá y terminar con eso, tener la totalidad de los paquetes. En la empresa de seguridad... Estamos estamos escuchando a la una conferencia banquetera, la tarde, como se conoce eh, en nuestro país, a Mario Delgado.
1: Pues
2: una o dos de la tarde.
1: Presidente de Morena... ¿Sí? con estos detalles en torno a lo que está sucediendo en este momento y es es lo que sucederá decisión, las próximas que... las próximas horas perdón
3: pues depende
2: de qué valores como incidencia por ejemplo si está lloviendo en el levantamiento puede ser una incidencia no 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 Son, no no sospechas son paquetes que en la revisión física pues eh, ahí eh, notaron algo extraño sospechos? vamos a tengo el número pero no traigo y te lo puedo decir ya había habrá una mesa especial para eso pues, para que para que tengan una una segunda revisión no te, no tengo el dato si sí, no lo, no me lo sé a ver espérate. Los... hay una mesa especial para su revisión es decir una revisión más profunda pero lo más importante, si hay alguna sospecha del mismo, hay que abrirlo para ver el acta y si se registra algún tipo de incidencia. Pero mira, les puedo decir, 216, 23 como no, ninguno viene abierto. Alrededor de treinta paquetes nada más separados. ¿Por porque Porque eh, está mal envuelto o algunos porque. Eh, pues miren, por ejemplo, había uno que tenía muchas firmas y bueno, pues eso no altera la condición física del paquete. Entonces vamos a revisarlo. Si generó duda quisimos separarlo y va a haber una mes, pues treinta, pues son alrededor de casi mil trescientos. Diez boletas trae cada paquete que cada urna es, cada paquete es una sección electoral que se levantaron diez cuestionarios y por lo tanto hay diez boletas en cada una de ellas. Muchas eh, gracias,
1: gracias por estar aquí Muchas gracias eh, Vamos a reconectar con mi compañera Nora Bucio para que nos dé el reporte completo de lo que escuchábamos hace un segundito era Mario Delgado afuera del World Trade Center un lugar en donde se están eh, reuniendo los eh, las personas que van a estar contando ya no escuchábamos los los paquetes que llegaron se abría, empresas de seguridad, contrataron empresas de seguridad para que trasladaran los paquetes de donde, desde donde estaban hasta la Ciudad de México y de ahí al World Trade Center, eh, habían separado alrededor de 30 paquetes de acuerdo con lo dicho por eh, el propio Mario Delgado, que tenían algún tipo de inconsistencia, no nos dijo exactamente cuál, no había ninguno abierto, y en el World Trade Center, ya nos decía, eh, también escuchábamos, hay eh, representantes, por supuesto, de todos los partidos, eh, perdón, de todos los, eh, de todos los aspirantes a candidato presidencial, eh, y eh, ellos están, digamos, validando paso a paso el proceso. Eh, las inconsistencias que se han reportado, eh, hasta el momento solamente, en, de, desde el levantamiento, digamos, de esta encuesta, solamente eh, caen en el campo de Marcelo Ebrard eh, y lo que su equipo ha logrado detectar. Nadie más más que Marcelo Ebrard ha salido en estos días a decir que está preocupado por lo que estaba viendo o de alguna u otra manera. Y también es cierto que el equipo de Marcelo Ebrard ha dicho que eh, Morena ha estado pues muy abierto y muy dispuesto a que... Eh, a que evidentemente se arregle y se subsanen la, las cosas que no hayan salido como ellos esperaban. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque evidentemente eh, aquí la gran pregunta es qué va a suceder si es que Marcelo Ebrard no resulta ganador y si él va a aceptar los resultados, porque desde el inicio del proceso, eh, esto no es una cosa de un par de días, desde el inicio del proceso ha dicho que hay eh, apoyo de la Secretaría de Estado, de Secretarías de Estado para Claudia Schenbaum, que no hay piso parejo, eh, digamos, se ha quejado consistentemente de que las condiciones pues no son condiciones eh, o las condiciones óptimas para competir en las en lo mismo eh, pues en las mismas condiciones. Así es que eh, vamos a ver por supuesto qué es lo que eh, va surgiendo en las próximas horas como información oficial de Morena y como eh, también eh, respuesta eventual de eh, el aspirante Marcelo Ebrard. Por lo pronto, hace ratito, esto fue lo que dijo cuando se reunió en otro, eh, en un hotel aquí en la Ciudad de México, con parte de su equipo que después se trasladó al World Trade Center. No voy a hablar, de
4: no voy a hablar, no voy a
5: hablar muchas gracias. Vale. ¿Pero ¿cómo, cómo has estado? Yes, maerda,
1: Yo muy contento. la well, bueno desconfianza? ¿sí?
5: Siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien y que Morena demuestre que tiene que es una ética entonces ya les siguen
6: informando ahorita por también lo que
4: Gracias por acompañarnos
1: Ahora sí te tenemos en la línea Nora Bucio Así es, Ana, nuevamente
7: te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y mira, en síntesis, lo que ha señalado Mario Delgado Carrillo hace unos minutos aquí afuera del World Trade Center y es que se han separado 30 paquetes, cada uno contiene 10 boletas, es decir, estamos hablando de un número aproximado de 10, eh, corrijo, de 300, que estarían siendo puestas en duda de un universo de 1.200 aproximadamente que se aplicaron, de 1.500. ...quedan validadas 1.200 para el conteo que se ha realizado... Hay que tomar en consideración que de acuerdo a la estadística que las casas encuestadoras han presentado, se logró levantar la muestra en el 98% de los casos proyectados. Es decir, estas 300 boletas que están en duda y que han separado bajo el acuerdo de los representantes de cada una de las cochalatas no va a definir, es decir, no va a ser eh, un factor que altere demasiado los resultados en este proceso del ponteo para quien será el coordinador o la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. También ha asegurado que a partir de este momento, bueno, pues prácticamente se cierran ya las puertas de este auditorio de el Maya 1 aquí en el World Trade Center. Habrán de encerrarse representantes, escrutadores y representantes, por supuesto, de las cinco casas encostadoras, junto con el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Van a iniciar entonces, dentro de algunos minutos, este conteo oficial. El día de mañana se estima que alrededor de las dos de la tarde, más o menos, se estén concluyendo con este conteo se habrá procesado para entonces los resultados a las cuatro de la tarde se ha convocado a las cocholacas y bueno pues se estima que a las cinco de la tarde en este mismo lugar Ana pues se les esté informando junto con sus dirigencias nacionales en el caso de Gerardo Fernández Maraña del Partido del Trabajo y de Manuel Velasco del Partido Verde quien ha sido beneficiado con la preferencia de la ciudadanía para encabezar estos esfuerzos que después a la larga pues se van a traducir en esta candidatura presidencial. Ana eso es lo que ocurre en esta zona de la ciudad, en el World Trade Center, donde una lluvia fuerte, bueno, pues sí. prácticamente concluyó con esta conferencia de prensa. Oye, Nora, nada más
1: preguntarte, porque creo que al final, no no, no sé si lo dijo, no lo entendí, pero eh, decía que después sería el evento para medios, digamos, que lo darían a conocer públicamente, no dijeron la hora, ¿cierto?
7: Exactamente, de hecho existe la duda, si pudiera ser el día de mañana, después que se les informe en privado, a las cocholatas y a sus dirigentes nacionales o sus representantes en el caso de los de Morena, o si será hasta el domingo, donde se ha convocado por parte de Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional, a un encuentro donde, bueno, pues se habrá de entregar la constancia de la mayoría. Hasta el momento no se ha informado el detalle de ello, solamente se están otorgando las acreditaciones, y bueno, pues se espera que mañana mismo informen así, si es que posterior a este informe privado se va a hacer público con los medios de comunicación. Sí.
1: Bueno, pues los, los, los minutos están, están contando, Nora Muchísimas gracias, tápate sí. Seguimos pendientes, muy buenas tardes Gracias, muy buenas tardes, sí, la verdad eh, A ver, aparte del tema de Morena Hay que decir, eh, aguas con la lluvia Aquí en la Ciudad de México, hay zonas en donde Está lloviendo muy fuerte eh, Y hay zonas en donde se espera que en las próximas Horas llueva eh, todavía Más fuerte, así es que a tomar sus Precauciones, las seis de la tarde con 17 Minutos
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias.
1: Bueno, lo, lo platicaba al inicio de este espacio y, y ya lo veníamos comentando los días pasados. A partir de octubre se va a reducir el máximo de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 operaciones por hora. Eh, la lógica detrás de esto de reducir la, la, el número de vuelos que entran y salen por hora desde el Aeropuerto Internacional eh, de la Ciudad de México es... Eh, obligar a las aerolíneas a utilizar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles algo que no tiene contenta por supuesto a la industria y hay muchísimas ramificaciones de, eh, de lo que esto podría significar si sí, Pla te saludo con mucho gusto cómo estás
3: qué tal Ana buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio pues el presidente de la American Society of México, Larry Rubin, hizo un llamado al gobierno de México a cuidar la relación bilateral que tiene con Estados Unidos en un momento en que pues ambos países tienen disputas en el marco del TEME, tras inaugurar la segunda convención binacional de la organización bajo el título New Story Moving Forward Together, afirmó que las controversias en materia laboral, la inseguridad, como señalas, la reducción de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México son obstáculos innecesarios. Larry Rubin consideró que la reducción de vuelos en la terminal internacional de la Ciudad de México no es buena idea, pues esto resta competitividad sí. a la capital del país. Vamos a escuchar.
6: Estamos muy preocupados por el tema de los slots. Definitivamente, el reducir los slots sin considerar a los jugadores principales como lo hacen el resto del mundo, no solamente le resta competitividad a la Ciudad de México, no solamente le resta la posibilidad para que vengan más turistas al país, sino le resta y le pone un obstáculo a la inversión. La Ciudad de México, sin duda, es uno de los polos principales de inversión y reducir el número de slots no es buena idea. Buscando que todos los jugadores principales en la aviación se sienten como lo hacen a nivel mundial, y lleguen a una solución más adecuada. Reducir los slots le quita competitividad a la Ciudad de México y por ende le quita competitividad al país.
3: Así pues también el presidente de esta asociación de la América de y Hillary Rubin, aseguró que México puede ser un punto neurálgico para la economía mundial, por lo que también es este llamado a los aspirantes a la presidencia en la elección del próximo año. Vamos a escuchar.
6: El bienestar genuino no margina a los empresarios, no pasa por alta la cru el crucial papel que juega la inversión, ya sea nacional o extranjera, y no olvida ningún sector de nuestra sociedad. Quien busque dirigir el destino de nuestro país, sea Marcelo, sea Xochitl o sea Claudia, deberá entender que no se puede hablar de bienestar si se cierran las puertas a la inversión, a los industriales, a los agricultores, a los emprendedores energéticos, a los líderes emergentes y por supuesto a esas pequeñas y medianas empresas que son el verdadero motor de nuestras economías, de México y de Estados Unidos.
3: Así que se tiene que eliminar estos obstáculos para que México sea más competitivo. Ana, mi reporte en auditorio.
1: Muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. En la línea telefónica, María Larriba, controladora de tráfico aéreo y experta en, en temas de aeronáutica y aviación. Gracias por conversar con nosotros esta tarde, María.
8: Gracias a ustedes. Buenas tardes a la orden. A ver,
1: pues, ¿cuál es tu eh, eh, visión de, de esto anunciado por, por eh, el gobierno federal en torno al, al recorte de, de número de operaciones por hora en el aeropuerto internacional? Eh, Benito Juárez, eh, cu ¿cuáles son las consecuencias desde tu
8: perspectiva? Bueno, eh, en primer lugar, este decreto se suma a un recorte anterior de 10 operaciones por hora que había sido convenido entre Aerolíneas, usu Usuarios, ENEAM, AFAC y la administración del aeropuerto. Pero esto, esto es un decreto que ellos sacan un día para otro, donde vuelven a reducir el volumen de operaciones. Pero el documento que exhiben tiene unos argumentos verdaderamente eh, de poca seriedad. ¿Por qué? A ver. Porque están hablando de, de saturación en los edificios. Bueno, es que si, si entra un avión de 300 pasajeros y se tardan dos horas en, en pasar la aduana, pues ¿dónde se está generando el congestionamiento? Pues abajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la administración del aeropuerto tiene un problema que no ha podido resolver. Uh -huh. Ahora, el espacio aéreo tiene sus cosas que hay que corregir, pero la verdad es que la capacidad del aeropuerto, que son 61 operaciones por hora, no se está respetando. Ahora, esta medida es altamente dañina para todos. A ver... Para el que vuela, para la aerolínea y para el país. Bueno, vamos por partes. A las aerolíneas, ¿por qué? Porque si esto se lleva efecto, hay que reducir de tamaño las aerolíneas. El mercado más importante de nuestro país está en, la, en el aeropuerto de la Ciudad de México. claro. Entonces, si le quitan el 30% de operaciones entre el recorte anterior y este, pues van a tener que devolver aviones y correr pilotos, sobrecargos y personal de tierra, uh -huh. porque van a tener que reducir su mercado. Claro. Esa es una. La otra situación, eh, estos señores que gobiernan no entienden una cosa que se llama bilateralidad. Cuando un avión mexicano vuela a un país extranjero, uh -huh. tenemos obligación de, de corresponder y ese país traer sus aviones al nuestro, uh -huh. un ejemplo Air France vuela de París a la Ciudad de México y la bilateralidad se da porque Aeroméxico vuela de México a París y también esa, ese tipo de operaciones las quieren afectar ahora, hay convenios, convenios internacionales o sea la Organización Internacional de Aviación Civil nos uh -huh. obliga a cumplir pero aparte de eso, tenemos el Tratado de Libre Comercio, que regula que las, las normas se cumplan. Y este decreto, la verdad, viene de una orden de arriba, pero que no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo. ¿Por qué? Vamos a suponer que ellos reducen las operaciones. La intención que ellos tienen es que estas, estos vuelos se vayan a Santa Lucía. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Santa Lucía no tiene conectividad ni terrestre ni aérea. O sea, está en las mismas condiciones del día que la inauguraron. <risa> tiene solo nueve posiciones, de las cuales solo cuatro conectan al edificio. Entonces, y aquí en, en el AICM tenemos 90 posiciones. ¿Dónde van a meter esos aviones? Suponiendo que se van a ir para allá. Sí. Entonces, están generando una crisis muy grave y la verdad no es justo porque los que vamos a pagar somos los pasajeros ¿cuál es la consecuencia bueno que va a haber menos número de asientos 30% menos asientos este invierno y eso implica que los boletos que están van a costar el doble bueno y además porque algunos... se encarece el mercado María uh -huh. y, y
1: además hay algunos María que a, a, asumiríamos ya están vendidos hay gente que compra sus boletos con Por muchísima supuesto.
8: anticipación no esa es otra cosa que ellos no están entendiendo. Uh -huh. La planeación de los vuelos y las frecuencias se da con muchos meses de pues anticipación. Sí, pues sí. Pero además, esta disposición es como escupir para arriba, porque <ríe> la Secretaría de Turismo ya lleva mucho tiempo promoviendo turísticamente el país, que es una de nuestras fuentes importantes de ingreso, y ahorita les vamos a salir con los pasajeros que, que ya no, ya no va, a ir, va a haber vuelo. Y entonces pues eso nos, nos desprestigia, nos quita ingresos, nos quita impuestos y si las aerolíneas se reducen, pues tenemos ahí un problema también laboral porque no, no van a quedarse con más avión. Ahora, una cosa verdaderamente deprimente es que le están echando la culpa a los usuarios y a las aerolíneas. ¿Por qué? Dicen, no, es que las aerolíneas cambiaron aviones chiquitos por grandes. Ah, sí. Uh -huh. Perdón, pero no son bicicletas. No voy a la esquina y la cambio por uno más grande. Para, para migrar de una flota a otra lleva años, ¿por qué? Porque hay que regresar los aviones que tienes y hay que contratar la renta de los nuevos que no están disponibles, van a tardar un año, año y medio. La otra cuestión es la capacitación del personal. Aquí en México ya no, se nos olvidó que la capacitación de un capitán anda alrededor de 30 mil dólares. Entonces, el migrar de un avión pequeño al grande conlleva una serie de inversiones y aquí no ha pasado nada de eso. Uh -huh. Las aerolíneas tienen 10 años con los mismos aviones. De hecho, como estamos degradados y no podemos abrir nuevas rutas a Estados Unidos, lo que las aerolíneas han hecho es conectar el país. O sea, están volando de Tijuana a Oaxaca, de Veracruz a Guadalajara, de Cancún a Tampico... O sea, están metiendo una serie de vuelos tratando de cubrir ese mercado porque ya tienen los aviones y mejor los utilizas, ¿no? A tenerlos parados.
1: Bueno, pues más claro ni el agua, María. Eh, hay, pues sí, hay, sali hay salida, pues, o sea, la única salida sería pues un decreto que, 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 que eliminar este decreto, ¿no? Básicamente.
8: O sea, un, No, una lo vuelta que yo un... creo que va a pasar, <ríe> eh, igual que con lo del cabotaje, o sea, ahorita está habiendo mucha presión. Mañana viene el secretario de transporte de los Estados Unidos y ellos vienen a leernos la cartilla y yo creo que van a ver esto del decreto y también el problema de la carga en Santa Lucía que aunque dieron seis meses de prórroga resulta que hay problemas allí hay que traer la carga de Santa Lucía a la ICM para que corra el proceso legal para liberar las mercancías uh -huh. y eso está generando unos costos adicionales pues que nadie está dispuesto a pagar, ¿verdad? Sí. O sea, a mí me obligan a ir a un aeropuerto donde no tengo los servicios y resulta que yo tengo que costear las consecuencias de, de esa situación, ¿no? Entonces, o invierten en Santa Lucía y además tienen la paciencia de esperar a que esté listo para que haya más tráfico. Uh -huh. Y pues como quiera ya va, ya va incrementándose el número de operaciones, pero con estos problemas, los de la conectividad.
1: Sí, sí, bueno, pues que uh -huh. ahí están, ¿no? O sea, es. ¿dónde está el tren? ¿Dónde están las carreteras este que se supone que iban a llegar rapidísimo? En fin. Bueno, eh, ¿sí?
8: eso es lo terrestre, sí pero en lo aéreo también. A ver, un ejemplo, tú vas a Guadalajara y vas a Santa Lucía y resulta que se cancela el vuelo. No hay otro vuelo. Tienes que regresarte a tu casa y volver a ir al día siguiente a ver quién te da el boleto para ir a Guadalajara. Uh -huh. Eso es que no hay conectividad aérea. En el ICM, si, si si hay algún problema, tienes seis o siete alternativas más. Y eso pues no no se puede cubrir de un día para claro, otro claro. en otro aeropuerto, claro. ¿no? <risas> Así estamos.
1: Bueno, pues María, muchísimas gracias por esta por esta visión, vamos a estar eh, pendientes de lo que vaya sucediendo y cómo se van ajustando las aerolíneas, los pasajeros, cuándo van a saber los pasajeros, por ejemplo, si su vuelo can se canceló, no? o sea, si su vuelo es uno de los que, si su asiento que ya habían comprado para sus vacaciones de diciembre, pues está dentro de este 30%, no, no lo sabrán seguramente, sino hasta que se vaya acercando la fecha, no lo sé, pero pero definitivamente malas noticias, María.
8: Sí, pero yo creo que, que se puede negociar. Yo espero que este se comprenda que la finalidad que es que emigren a Santa Lucía no se va a dar aún con esa medida y que lo único que están haciendo es afectar en forma importante la economía sí, del país. Sí,
1: sí. <risa> bueno, pues ojalá que así sea. Muchas gracias, ojalá. María.
8: Gracias a ustedes, que tengan buen día Un abrazo, gracias María Larriba
1: Controladora de tráfico aéreo Experta en estos temas, clarísima En aeronáutica y aviación Las seis de la tarde con 30 minutos
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias Noticias In America, too. She's a good girl. it's
6: crazy about Elvis, loves horses things than her boyfriend, too.
0: And it's a long day. Living in Receda. There's a free way.
6: En
1: caída libre, cayendo en caída libre. Free Falling, un clásico del rock eh, Tom Petty. Eh, una de esas canciones que seguramente se han topado con ellas muchísimas veces en su vida Nuestra historia sonora de hoy eh, Les vamos a platicar sobre alguien que puede entender mejor que nadie Probablemente mejor que el propio Tom Petty eh, Lo que es la caída libre Nuestro protagonista de la historia sonora se hizo viral eh, eh, Por una verdadera eh, momento aterrador, una caída aterradora, la verdad desde mi punto de vista bastante tonta además, pero bueno, eso ya son otras cosas, al ratito les voy contando eh, de qué se trata, pero si le tienen miedo a las alturas, estoy segura que ustedes no estarían metidos en el rollo en el que se metió el protagonista de nuestra historia sonora que vaya que tomó una muy, muy mala decisión al ratito les cuento, las 6 con 32 pausa, regresamos con más Seis de la tarde con treinta y seis minutos. La senadora Sochil eh, Galvez, candidata del Frente Amplio por México, eh, respondió hoy al presidente López Obrador después de que esta mañana el propio presidente en su conferencia mañanera dijo que se necesita mucho para gobernar el país y no solamente decir groserías, refiriéndose a, a, al, al florido lenguaje que usa frecuentemente Sochil eh, Galvez. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
9: ¿Qué tal, don Francisca? Buenas tardes, así es, pues grosería es que haya ciento mil personas asesinadas y 50 millones de mexicanos sin servicios de salud, justo así respondió la senadora por el panzo Chilgalvez a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se necesitan más que groserías para gobernar el país. En entrevista la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, destacó la necesidad de definir lo que puede interpretarse como una grosería que dijo es la situación en la que se encuentra actualmente en nuestro país, Señaló en este sentido que una grosería es que haya subido la pobreza extrema en México y que no se abra la puerta del Palacio Nacional a las mujeres buscadoras, escuchemos
4: Grosería que haya 164 mil personas asesinadas. Esa sí es una grosería. Grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicios de salud. Grosería es que haya subido a la pobreza extrema. 400 mil personas están en pobreza extrema. Grosería es que no le abra a las mujeres buscadoras, a las madres buscadoras. Eso sí es grosería. Entonces vámonos poniendo de acuerdo en qué es grosería
9: cuestionada sobre la fecha en la que solicitará licencias Xochitl Gálvez recordó que el 15 de noviembre comenzará ya el periodo de precampaña indicó que por lo pronto seguirá trabajando en la Cámara Alta presentando diversas iniciativas así lo dijo
4: yo voy a trabajar, yo estoy trabajando, ya o sea, estoy preparando mis iniciativas, hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena, ya tengo un posicionamiento muy claro, estoy trabajando esta propuesta en materia de pensiones para adultos mayores, y voy a seguir trabajando. O sea, si el día que vean, vean que no vengo a trabajar, bueno, pues ahí sí regañenme, pero mientras venga a trabajar, cuando sienta que es necesario pedirla, hoy hay que hacer propuestas muy claras en materia de economía, en materia de energía, en materia de seguridad porque pues el país se sigue hundiendo.
9: Hay que destacar que en lo que fue el arranque del periodo ordinario, el arribo de la senadora panista al salón de sesiones se desarrolló de forma normal y es que trascendió que ella misma solicitó a sus compañeros del bloque opositor que evitaran los aplausos y los gritos de presidenta, presidenta. Por otro lado, bueno, pues el Senado de la República inició ya formalmente sus trabajos y aquí ratificó el nombramiento de Alicia Bárcena Ibarra como secretaria de Relaciones Exteriores. Por unanimidad, con 98 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta avaló precisamente este nombramiento de Alicia Bárcena, cuya labor diplomática fue reconocida por senadores de todos los grupos parlamentarios, esto dijo, dijeron como un motivo de orgullo. Este es el reporte Ana Francisca. Buenas tardes. Muchísimas
1: gracias Oscar. Muy buenas tardes.
9: Hasta
0: luego. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 39 minutos y bueno, a partir a, a pesar de todo esto que hemos estado narrando, las primeras los primeros 40 minutos de este programa, formalmente el proceso electoral dos mil veintitrés, arranca este jueves 7 de septiembre, eh, proceso que va a, a ser eh, pues la elección más grande de la historia, de forma concurrente se van a renovar más de veinte eh, mil cargos públicos, por supuesto, entre ellos la presidencia de la república y las dos cámaras del Congreso Federal. Más de siete millones de mexicanos a, tienen que actualizar su credencial para votar de si quieren participar en las elecciones del próximo año. Son un montón de personas, consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE. Me da gusto saludarte, consejera.
10: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Son muchísimas personas, siete millones. Sí, bueno, la diferencia entre 2018 y 2024 son alrededor de 9 millones de nuevas electoras, electores, pero dentro de este cúmulo pues hay eh, alrededor de 7 millones y medio de credenciales de elector que perdieron vigencia de 2019 y sí. 3 al 5 de junio de 2023 que tendrán que renovarse como instituto, hemos hecho el cálculo que en este proceso electoral estaremos entregando alrededor de 14.5 millones de credenciales para votar por distintas razones, uh -huh. porque son nuevas credenciales, porque perdieron vigencia, porque hay alguna actualización, por ejemplo, de, del domicilio, porque pueden ser credenciales no binarias o trans, uh -huh. o por simplemente de reposición de credenciales, así que bueno, es un universo importante y es una de las grandes notas que diferencian el proceso electoral del 18 al del 24. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer la
1: gente, así en términos muy prácticos, consejera, para si, si, están, si están o en la duda de si se tiene que renovar su, su credencial o si claramente saben que su credencial se tiene que renovar?
10: Bueno, hay que eh, ver primero la credencial de elector, la vigencia está atrás de la credencial de elector, la vigencia son 10 años de la credencial de elector y si la credencial ya no va a estar vigente hay que hablar al INETEL eh, para solicitar una cita, recordemos que antes estaba ligado a el domicilio de cada elector o electora, sí. ahora se puede a cualquier módulo de atención ciudadana para eh, gestionar esta eh, credencial para votar, eh, hacer una cita, acudir a la cita con la documentación y recogerla. Ah, hemos eh, trabajado mucho para reducir los tiempos de entrega sí, de la sí, credencial sí. del. Ahora se entregan en tres días, cuatro días máximo. Y bueno, estamos credencializando también en el extranjero, en las sedes consulares y en las embajadas. Y bueno, hay un proyecto incluso también de poder credencializar en centros de reclusión para las personas que eh, voten en, en prisión preventiva. Entonces, bueno, recordemos además que es un servicio gratuito, es pues la cédula de identidad de nuestro país, no tendría que serlo, digamos, pero se ha convertido en la cédula de identidad porque no tenemos las y los mexicanos eh, un documento con mayores medidas de seguridad y con una tan amplia cobertura el padrón electoral tiene una cobertura del 99.8% de la ciudadanía mayor de 18 años, sí. así que eh, pues es muy importante, ahora que empezó la campaña intensa de actualización a partir del primero de septiembre hasta el 15 de enero, pues que tengamos todas nuestras credenciales vigentes para poder votar el próximo 2 de junio. ¿Cuándo es el límite? 15 de enero para hacer cualquier trámite que tenga que ver con eh, pues la reposición. Bueno, la reposición todavía puede ser después porque no cambia ninguno de los datos de la credencial, sí. pero si vamos a sacar domicilio, vamos a sacar nuevas credenciales, eh, pues el, el, el plazo, digamos, vence en
1: enero. Eh, y frecuentemente, porque sucede en muchísimos, en muchísimos ámbitos de la vida nacional, la gente se espera hasta el final. El chiste es tratar de no hacerlo, porque, porque también supongo eh, es una presión innecesaria al INE, independientemente de que hayan agilizado los procesos, cosa que yo corroboro este en, en carne propia. Saqué mi, mi, renové mi credencial hace poquito y fue de verdad, eh, pues rapidísimo, ¿no? O sea, una fue de volada.
10: Sí, bueno, eh, hemos intentado y seguimos trabajando en, por ejemplo, en que ya no tengas que ir o tenga que ir la gente a dos citas, a una primera cita, a entregar documentos y después a recoger la credencial. Estamos afinando este tipo de mecanismos para que si solamente la vas a renovar puedas ir solamente en una ocasión. Pero bueno, es importante eh, también la, la base de datos biométricos que tenemos en el Registro Federal de Lectores, que nos ha llevado a colaborar con otras autoridades para la búsqueda e identificación de personas, que es otro de los usos sociales del propio padrón electoral y de convertir con la confianza de la ciudadanía en esta base, en la base más importante de datos personales eh, en todo el país, con los cuidados que se deben tener, por supuesto está absolutamente reservada, no podemos darle acceso a nadie a la base del registro federal de electores pero eh, como dices, pues la gente generalmente espera el último momento y es cuando pues hay mayores eh, complicaciones para sacar eh, citas, para poder ir a los módulos y que tengan una atención pues lo más ágil posible sí, sí. y el tiempo de entrega también sean mucho más cortos.
1: Oye y rápidamente preguntarte, ¿hay alguna eh, digamos eh, para personas con discapacidad, por ejemplo con silla de ruedas, con problemas de movilidad eh, ¿hay días especiales o con hacer la cita eh, basta para, para poder sacarla?
10: Eh, es una pregunta importantísima la que me haces porque tenemos dos mecanismos, por supuesto eh, nuestro personal en los módulos de atención ciudadana que son personas que son eh, muy sensibles y que están perfectamente capacitadas cuando llega una persona con alguna discapacidad, son a las primeras que atienden por supuesto, pero también con base en la ley tenemos un mecanismo para que las personas que no puedan acudir a los módulos de atención ciudadana a credencializarse, eh, puedan solicitar por escrito, mediante una persona de su confianza, que puedan irlas a credencializar a su domicilio, el personal del va las credencializa, y también eh, hemos eh, probado ya en dos elecciones, las dos últimas, un modelo de votación que se llama voto anticipado, sí. y que tiene con las personas que están en estado de postración y que no pueden salir de su hogar que pueden, vamos a preguntarles a cada uno de, de ellos y de ellas si quieren votar desde sus domicilios y si es así dos semanas antes les llevamos bueno el personal del INE eh, junto con obviamente representación de partidos políticos y observadores si es que eh, quieren estar presentes eh, les llevan la boleta electoral en un sobre que ellos mismos abren, cierran el sobre y se lo entregan al personal de este instit del instituto instituto y se hace el recuento justo junto con el resto de la votación, pues el día en que se hace el cómputo de la votación, es decir, es una forma más claro. de acercar el voto, el ejercicio del voto a la ciudadanía, que yo creo que es en lo que tenemos que trabajar como instituto, en ver cómo maximizamos el ejercicio de estos derechos sí, claro. y podemos acercarles el derecho cada vez a más personas. Oye, y ahora sí, finalmente, el tema del voto de, de los mexicanos
1: en el exterior, estaba leyendo eh, que se habían apuntado en, en tres días, eh, 1.700 mexicanos que, que radican en algún país, eh, que se inscribieron en el registro para votar en el extranjero. Eh, esto hasta, cu esto cu ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Este, eso es una cifra, la verdad, bajitita, siendo México un país este, pues, que tiene muchísima gente viviendo fuera, ¿no?
10: Eh, a ver, México tiene eh, mexicanos eh, residiendo en el extranjero alrededor de 12 millones, uh -huh. mexicanos, una y tercera generación, sí. suman ya 7 millones, eh, estamos abriendo apenas el plazo, se abrió el primero de septiembre, culmina okay. el 20 de febrero, ahora es cuando pueden registrarse para elegir, tenemos tres formas en las que pueden votar desde el extranjero, vía postal, Vía electrónica por internet y vía presencial que apenas hubo la primera prueba piloto este año 2023 para las elecciones de Coahuila y de Estado de México en sedes eh, consulares. Estas fueron en esta ocasión Dallas, Los Ángeles, Chicago y Montreal ahora esto la estaremos ampliando a 20 sedes en Estados Unidos y tres, una en Canadá y dos en Europa, una en Madrid y una en París, para que las personas puedan votar presencialmente allá. Aquí hay dos temas, se podrían registrar para votar presencialmente en los módulos, es decir, que ya tendrían, por decirlo así, reservada su boleta electrónica para votar, pero también estamos ampliando a que mil personas pudieran votar en cada una de estas sedes consulares, sí. que es símil con lo que pasa en las casillas especiales que se instalan en territorio nacional, que están dotadas, podrían estar vota, de, dotadas de hasta 1.500 boletas, pero lo que hemos hecho es limitarnos a 1.000 boletas, quiere decir que cualquier mexicano o mexicana que esté en tránsito y quiera decidir ir a votar podría hacerlo, pero eh, con un límite de 1.000 boletas sí, que estarán Se diciendo... acaban y se acaban, ¿no? ya no podrían votar, pero eh, pues es importante, eh, justamente la pregunta que me haces, ayer hacíamos una conferencia de prensa para generar este interés claro. y difundir la información entre las y los ciudadanos primero que viven aquí y que tienen parientes conocidos, familia en el extranjero y que puedan avisarles justamente que puedan ejercer este derecho, van a poder votar por presidencia por senadurías y por siete de las nueve gubernaturas y tres diputaciones así que creo que eh, será muy importante esta participación ciudadana en el pasado hemos alcanzado casi los 100 mil votos 98 mil votos y creemos que dadas las condiciones y las facilidades que se han dado ya incluso de credencializar en el extranjero eh, será importante elevar el número de mexicanas y mexicanos que incidan en el rumbo que toma nuestro sí, país con... sí. se nos cortó la consejera no,
1: sí, ahí está ah, no perdón es que es que no es no, como que perdí un, un par de segundos eh, el, eh, tu voz eh, pero bueno ahí está la información básica ahí están estos dos grandes eh, procesos para los mexicanos que vivimos en eh, el territorio nacional y para los mexicanos que viven en el extranjero eh, yo te agradezco muchísimo consejera y por supuesto estamos muy muy cerca de la información que vaya generando el, el, el INE a partir del próximo jueves eh, 7 de septiembre y las fechas y eh, pues los digamos los hitos más importantes en este en este proceso eh, federal electoral 2023-2024 muchísimas gracias por lo pronto
10: al contrario, muchísimas gracias y pues sí, estaremos de inicio uh, dando inicio a este gran proceso electoral el 7 de septiembre, tendremos ya la primera sesión el 8 de septiembre, así que pues las actividades comienzan y serán todos los días y horas hábiles durante el próximo año que será el proceso electoral. Muchísimas gracias, mucho éxito, la verdad este el éxito del INE me parece es el éxito del país,
1: gracias consejera. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Un abrazo a las 6 de la tarde con 51 Minutos. Pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: La confianza del consumidor, el índice de confianza del consumidor está en máximos. Eh, Luis Miguel González, ¿qué significa esto? Te saludo con mucho gusto, Luis Miguel.
11: Ana Francisca Vega, vamos a empezar esta colaboración cambiando los términos. Te voy a hacer algunas preguntas que son las que se hacen al consumidor. A ver, venga. <risas> eh, ¿Cómo están las, cómo ves la situación económica del país comparado con hace un año?
3: Igual, igual.
11: igual. ¿Cómo ves la situación económica? ¿Cómo crees que va a estar el país en lo económico dentro de 12 meses?
1: Eh, híjole. Se la deberías hacer aquí a, a la, aquí a los compañeros. Todos me hacen no, cara de no, no. ¿Cómo la ves? Yo, yo creo que va a estar igual. Eh,
11: vamos a tu hogar. Eh, ¿Cómo está la situación de tu hogar comparado con hace un año en lo económico? Peor. La, ¿Cómo crees que va a estar dentro de un año?
1: Híjole, espero que mejor, pero la verdad no 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 veo por dónde. O sea, igual. Eh,
11: ¿Piensas comprar una televisión, una lavadora, algún mueble? No. no. Eh, Algunas de las preguntas complementarias. ¿Qué posibilidades tienes que en, en los próximos 12 meses salgas de vacaciones? Es decir, eh, hagas turismo.
1: Sí, sí sí, puede hacer turismo. Sí. Eh, ¿Posibilidades de ahorrar? Pues intento. <risa> sí. Eh, ¿Comprar,
11: reparar o construir o, hogar? ¿Remodelar, reconstruir o comprar? No. Bien. Eh, haz de cuenta que yo era el Inegi y tú eras uno de los cientos de personas que entrevistan para hacer esta encuesta. <risa> y, y estas y, son las preguntas. Sí,
1: y, y esta, estoy en la norma. Miguel, eh, más tú o estás menos. un poco más pesimista ah, que... Eh. Sí, bueno, pues sí, porque la confianza del consumidor está está, está bien, ¿no? Están...
11: Eh, está bien la confianza del consumidor. Es Casi en todas las preguntas está en el mejor nivel desde que empezó el sexenio. ¡Órale! Que, interesante. ¿Por qué es importante este índice de confianza del consumidor? Es Yo lo que diría es un indicador económico blando comparado con los indicadores, no sé, de manufactura, de inflación, que son de datos duros, aquí lo que mide son percepciones. Y los mexicanos en general están optimistas. No, no puse un par de preguntas que son sobre la situación de la inflación y del empleo. Son también relevantes porque lo que nos dicen es, en la inflación el mexicano está pesimista. Uh -huh. eh, siente que está peor el tema de precios que hace un año y no lo ven muy bien a, a futuro uh -huh. Pero en empleos al revés, hay mucho optimismo en lo que tiene que ver con el empleo
4: Ya yeah.
11: eh, Toda esta literalmente esta licuadora de cifras o de opiniones eh, trata de pronosticar cómo se van a comportar los consumidores Sí y lo hemos comentado, hablamos mucho de la importancia de la, de la inversión, de las exportaciones, pero lo más importante cuando vemos el pastel de la economía por tamaño es el consumo. Dos terceras partes del PIB lo generamos todos los días como consumidores. Uh -huh. eh, por eso es tan relevante el estado de ánimo de los consumidores, eh, México tiene menos tiempo midiendo que los países que literalmente que dan cátedra al mundo, Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de en Michigan. Pero lo que ya tenemos en México es, yo diría, una buena biblioteca para saber cómo estamos y es uno de los mejores momentos de optimismo. Sí. Cuando hablamos de optimismo y quiero cerrar el comentario un poco en eso, es, por favor, mucha cautela. No hagan cuentas muy alegres, porque en buena medida tomamos decisiones a partir de lo que esperamos, pero la realidad es lo que tenemos ahorita claro. y lo que podemos tener, pero no con sueños
1: guajiros. Si no, si no es buena voluntad, pues, ¿no? Hay que ser muy fríos en los cálculos de los dineros y de las finanzas personales, sobre todo, ¿no?
11: totalmente, no, no sobreendeudarse, no, no dar por hecho que esa venta que estamos queriendo hacer, que nos va a dar una comisión, se va a hacer hasta que no se haga. Uh -huh. eh, el, el índice de confianza del consumidor a mí me gusta mucho como indicador, en parte por eso propuse eh, te el propuse tema. este tema, sí. eh, porque creo que es de los indicadores menos esotéricos. <risa> una vez que uno ve cómo se hace, pues en casi todas las preguntas está uno, uh -huh. en las conversaciones, no sé, de pareja con los hijos, de oye, yo creo que esto va a estar mejor, esto va a estar peor, eh, así es como el, el Inegi hace este, este indicador, aprovecho como siempre para decir, en general, qué maravilla que tenemos un instituto de estadística que funciona.
1: Sí, no, bueno, que genera datos este, que nos ayudan a, a entender la realidad de, de muchísimas personas eh, en, en este país y, y los rumbos, digamos, este, objetivamente hablando más allá de las ideologías, objetivamente hablando. Sí, o incluso con subjetividades mejor construidas. Pues sí, pues sí, exacto, exactamente, ¿no? sí porque to, to, todo, todos los números detrás pues, también tienen evidentemente este eh, tendencias y tienen ideas y se construyen los índices con base en ciertas no este narrativas y lo que tú quieras pero de todas maneras bueno son por lo menos son comparables eh, y, y y platicar en, en ese en ese nivel creo que es mucho más interesante que, que los otros en fin gracias Luis Miguel te mando un abrazo
11: Abrazo Ana Francisca, y ánimo,
1: estás en el amo, pesimista <ríe> Híjole, de, es que... Ay, de los que sí, sí, la encuesta, Está ¿eh? bien, está bien, voy a te, tengo, te, puede, puede ser que tenga razón, voy a hacer una reconsideración de mis, de mis respuestas. Te mando un abrazo. <risa>
11: abrazo fuerte,
1: Ana Francisca. Las 7 con 1.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos. Siete
1: de tarde con siete minutos gracias por seguir con nosotros aquí en mbc noticias martes 5 de septiembre de 2023 les recuerdo nuestro número de whatsapp 5543 77125 y recuerden que eh, nos pueden ver y escuchar a través de nuestra cuenta de tiktok mbc noticias estamos por allá totalmente en vivo siempre en la siguiente hora estaremos conversando eh, sobre un libro que es un pues un documento testimonial eh, fundamental para entender eh, algunas de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Eh, estaremos platicando con la eh, eh, multipremiada periodista mexicana Marcela Turati, escritora de este libro sobre San Fernando eh, y también, por supuesto, Ricardo Zamora, de eh, una iniciativa increíble eh, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con diversidad, que tiene que ver eh, con muchísimas cosas que creo que vale la pena promover. Así es que vamos a estar eh, conversando sobre ello por lo pronto a otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Angélica Melín, te saludo con mucho gusto, tú traes información. Hola Ana, así
12: es, muy buenas tardes, qué gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Avanzó ya en la Cámara de Diputados este día una reforma al artículo 65 constitucional que tiene como propósito, Ana, corregir un error que los congresistas cometieron hace aproximadamente 10 años en la anterior reforma electoral del año 2014, cuando pues, en la redacción y al establecer fechas y al hacer cálculos se determinó que eh, pues, eh, una legislatura, la que está en vigor en estos momentos, la 65, bueno, pues seguiría en sus funciones Normalmente hasta agosto de 2024 sí. Pero se estableció por, por error Esto es lo que decíamos, Ana Que la siguiente legislatura, la 66 Pues entraría en vigor un mes antes De lo que marcaba originalmente la ley claro. En el mes de septiembre Y eso pues daría pie a que dos legislaturas <risas> Estuvieran en funciones al mismo tiempo Y el tema este de que podría haber mil diputados Trabajando en San Lázaro Vamos a escuchar <risas> la explicación Así fue el grado del error que se cometió en esos entonces, hace 10 años, y hoy los diputados ya están corrigiendo. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, explicó por qué y eh, de qué modo se está remediando esta pifia legislativa. Vamos a escucharlo. Adelante.
13: Y entonces empezamos a discutir si había dos legislaturas empalmadas, si iba a haber mil diputados aquí en la Cámara, si íbamos a estar votando todos, si se iba a pagar doble dieta a los legisladores. Esas son hipótesis
5: imaginarias.
13: ¿Qué se está proponiendo? Pues no que se acote la convocatoria para la siguiente legislatura, no. No que se haga un transitorio en donde salve el agosto que viene, el año que entra, tampoco. Se está proponiendo algo muy sensato, algo muy cabal, que se queden las cosas como estaban antes del 65, que a nadie afectan.
12: Y como estaba el artículo 65 constitucional antes de 2014, decía que en la sesión de Congreso General será instalada en el primer día de septiembre de, los, de todos los años, sí. y bueno, pues así darían inicio los periodos ordinarios. El diputado panista eh, Santiago Torreblanca explicó, Ana, por qué... Se cometió este error hace 10 años y además de que fue un error, pues eh, sí si había un motivo para cambiar la ley en ese sentido y bueno, pues provocar esta paradoja en el Congreso de la Unión. Vamos a escucharlo.
6: Cuál bueno, era La idea evitar que hubiera un periodo muy largo entre el día de la elección y la toma de protesta y, por otro lado, que el nuevo presidente o presidenta pudiera elaborar su pro propio presupuesto. Se estuvieron evaluando muchas opciones para garantizar que las diputadas y diputados pudieran intervenir en ese nuevo presupuesto y durante el barajeo de fechas, una que se llegó a barajear fue el primero de agosto, cuando todavía no se había definido cuándo presentaría el nuevo presidente o presidenta su proyecto de presupuesto y a la mera hora se quedó así.
12: Pues así dejaron los asuntos desde hace 10 años y hoy están corrigiendo esta reforma que pasó eh, pues nada más con un voto de en abstención, pasó con 444 votos a favor en
1: San Lázaro, se va al Senado de la República Ana. ¿Quién es el, el masoquista que se abstuvo, caray? Porque si con 500 diputados no sabemos qué hacer a veces, pero Imagínate con mil. Angélica, fue, un, fue una diputada, sí, fue una diputada de Morena, Susana Prieto, que yeah. es,
12: digamos, de las diputadas combativas en esa bancada, no le pareció el asunto Bien. y prefirió abstenerse, bueno. ni lo rechazó ni lo aprobó, bueno. pero pues ahí dejó su voto. Bueno, pues ahí
1: está, este, pues 500 diputados. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo. Eh, el 4, el lunes 4 de septiembre, es decir, ayer se cerró el registro de inscripción para competir por eh, pues la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, a partir de pues ayer se cierra... Este primer eh, paso, digámoslo así, y será a partir de mañana, miércoles 6 de septiembre, cuando el currículum vital, la asambleanza profesional, el proyecto de trabajo para el periodo 2023-2027 y una síntesis del mismo de los aspirantes a la rectoría de la UNAM estará ya a disposición de la comunidad universitaria en la página web de la Junta de Gobierno. Ayer, ya lo decía, se venció este plazo para que los interesados en participar en el proceso de sucesión de rectoría entregaran dicha documentación. Entre los aspirantes para suceder al rector Enrique Graue se encuentran Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, Héctor Hernández Dingas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, Luis Álvarez y Casa Longoria, secretario administrativo, y Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de la cesco Autiflán. Este grupo entregó su proyecto y el resto de documentación entre el 21 de agosto y el 1 de septiembre. Durante el transcurso de ayer, previo a las 18 horas, cuando se venció este plazo, entregaron su documentación la secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dávila, Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, Leonardo Lomelí, secretario general de la Universidad, Sergio Alcocer, exsecretario para América del Norte, el dirigente del Consejo Estudiantil Universitario, Manuel Ordorica, y el exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco, también, ha trascendido que otros universitarios interesados en llegar a la rectoría de la máxima casa de estudios del país son Laura Costa, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, el coordinador de investigación científica William Lee y el coordinador de humanidades Guadalupe Valencia García. Se prevé que sean entre 14 y 19 universitarios los que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de documentos para participar en el proceso de sucesión de la rectoría. De acuerdo con la convocatoria, an Auditorio, para designar al nuevo rector, el 12 de octubre la Junta de Gobierno dará a conocer públicamente los nombres de las personas que cumplieron con esta documentación eh, y que se haya llevado a sus procesos de valoración y de liberación respectivos y que reúnan las mejores cualidades para ocupar este cargo. Sí. Posteriormente... El Pleno de la Junta los invitará a ser entrevistados en sesiones que se van a realizar a partir del 23 de octubre y al concluir estas entrevistas y la deliberación correspondiente, la Junta de Gobierno nombrará en noviembre a quien será el titular de la rectoría para el periodo 2023-2027. Ana Francisca Auditorio, la información. Se les... me,
1: me llama la atención, Adrián, pues la poca sí. cantidad de mujeres ¿no, que hay. Sí, La hasta
5: el momento, eh, digamos que estos son los que, que sabemos que entregaron algunos de manera personal, sí, documentación, sí. otros a través de, de un representante, sin embargo, será mañana cuando se confirme la cantidad, el número de sí. mujeres que van a participar en esta elección, porque, bien lo dices, son dos mujeres sí, sí, las sí. que tenemos ahorita en el radar y estarían participando en esta sucesión de la rectoría.
1: Pues ahí está, está estaremos pendientes de, de este importantísimo proceso. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buena tarde. ¿Y qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales?
13: Muchas gracias Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio y pues hoy nos vamos a Moscú, Rusia, en donde se está preparando una reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte en algún momento de este mes, en algún momento cercano de septiembre esto según información del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el motivo de esta reunión sería, entre otros temas, discutir la posibilidad de que Corea del Norte le venda armamento y munición al gobierno ruso para usar obviamente en su invasión a Ucrania Escuchemos Ana a John Kirby portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
6: Con estos posibles acuerdos Rusia recibirá una cantidad importante de municiones y armamento
14: de la República de Corea del Norte la cual el ejército ruso planea usar en Ucrania Le pedimos a Corea del Norte que cesen las negociaciones con Rusia y se apeguen a todos los compromisos que han hecho de no venderle armas a Rusia.
13: Además de este encuentro con Rusia, una agencia de espionaje de Corea del Sur afirma que su vecino del norte, Corea del Norte, ha sido invitado oficialmente a participar en una serie de ejercicios y pruebas militares junto con los ejércitos de Rusia y China, la inteligencia de Corea del Sur también corroboró estos reportes de que el líder norcoreano se prepara para visitar a Moscú en la que sería su primera visita oficial desde 2019, cuando se encontró en Corea del Sur con Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In. Por supuesto, todo esto sucede poco antes, unos cuantos días antes de la cumbre del G20 que tendrá lugar este sábado en la India. La cumbre no contará con la presencia ni de Xi Jinping, que como confirmó su primera ausencia desde que la cumbre empezó en 2008, ni con la de Vladimir Putin, que esta vez no asistirá ni siquiera de forma virtual como lo había hecho en otros encuentros como en el del BRIC, en lo que es un claro mensaje a sus rivales de Occidente. Hasta aquí toda la información que tenemos, Ana Francisca.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Álvaro. Por cierto, hoy el... Um, eh, el... Uh la moneda china está en su nivel más bajo de los últimos, me parece que son los últimos 15 años, una, una cosa así, es, es un es un dato. Ahorita se los doy eh, con, con precisión. Eh, para todos aquellos que en algún momento pronosticaban el fin del dólar, ¿no?, eh, con respecto al dólar, por supuesto, eh, pues ahí está, ¿no? La, 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 los problemas económicos que ha eh, enfrentado el régimen de Xi Jinping en los últimos meses, eh, pues parece haber eh, reventado digamos esta burbuja eh, impresionante de crecimiento de muchísimos años eh, vamos por supuesto a, a platicarles en un ratito más exactamente de, de pues el, el, la, la cifra de en cuánto está con respecto al, al dólar y nada más decirles también eh, el, con el caso de Jenny Hermoso, esta futbolista, se acuerdan que fue besada el, el famoso eh, pico ¿no? que le dio eh, Luis Rubiales, el, presidente de la, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, eh, eh, que pues por supuesto fue sin consentimiento y que ha llevado a una verdadera limpia en el fútbol español eh, a un repudio general y mundial de lo que sucedió y a un replanteamiento también de cómo muchos de los deportes eh, femeniles todavía están inmersos en estas dinámicas eh, totalmente reprobables que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con eh, estas formas eh, de algunos varones eh, eh, y, y de acoso sexual y de abuso sexual y de, y de poder sobre otras jugadoras. Se dio a conocer hoy el despido del entrenador de la, de la Federación Española de Fútbol, de la, del equipo de fútbol femenil, Jorge Vilda, como una de las primeras medidas de renovación después del escándalo de este beso forzado por parte de Luis Rubiales a Jenny, a Jenny Hermoso. Las 7 con 20.
0: Ana Francisca Vida, Noticias.
1: Bueno, si son fanáticos de las carreras, quizás sepan que a veces no basta con ver a los autos dar vueltas o quemar llanta y queremos ver algo un poco más emocionante, como autos, por ejemplo, haciendo piruetas, saltos, acrobacias, desde una rampa. Eh, hoy no les vamos a hablar sobre acro acrobacias impresionantes, de, de autos velocísimos, ni siquiera les vamos a platicar sobre un carro medianamente moderno. Nuestra historia sonora está grabada como una película de Hollywood, eh, pero la acrobacia, la verdad, parece más bien salida de una caricatura así como de el correcaminos y el coyote, más o menos, Este, este, este sería como el coyote, ¿no?, manejando básicamente, eh, aunque siempre escucharemos la advertencia de que, de que no tenemos que intentar replicar eso que vemos en casa, ¿no?, cuando vemos cosas que suceden en videos y así dicen, no, eso no lo repliquen en casa, hay personas que simple y sencillamente no pueden con la necedad y necesitan sentir esa adrenalina, ese es nuestro protagonista de la historia sonora de hoy. Ya les digo, un, una especie de coyote eh, renovado. Vamos a la pausa a las 7.21. Regresamos eh, con eh, Marcela Turati y su libro eh, San Fernando, la última, la última parada. Eh, regresamos.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
15: El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez y el titular de Turismo de Michoacán, Roberto Enrique Monroy, inauguraron la exposición Michoacán, el alma de México, en el espacio Punto México en la Secretaría de Turismo, la cual estará vigente durante el mes de septiembre. La muestra tiene la finalidad de promocionar los atractivos turísticos de Michoacán como artesanías, productos gastronómicos, artísticos y culturales para difundir los 10 pueblos mágicos y los patrimonios de la humanidad del Estado. Punto México está ubicado en la avenida Presidente Mazarik, en la colonia Bosques de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por segundo año consecutivo, la tallera, espacio perteneciente a la Sala de Arte Público Siqueiros, llevará a cabo la Tallera Fest para conmemorar el 58 aniversario de su fundación y el 11 aniversario de su reapertura después de la remodelación del inmueble. Las actividades iniciaron el 31 de agosto, pero continuarán los días 9, 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Incluirá una feria de editoriales independientes de Morelos, sesiones sonoras, entre otras actividades. La tallera se ubica en Venus 52, Jardín de Cuernavaca en Morelos. A las 7 de la noche, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, llevará a cabo el encendido de la Rueda de la Fortuna Aztlán 360 en el Parque Urbano Aztlán en Chapultepec. La rueda tendrá una altura de 85 metros y contará con 42 cabinas cerradas, aire acondicionado, calefacción, bluetooth y bocinas para reproducir tu propia música. El evento será transmitido a través de las cuentas oficiales del gobierno capitalino.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Bueno, pues aquí en Cabina se está dando un reencuentro de... Un re, reencuentro. De hace, híjole, pues Uf. ya, ya muchos años. Ya más de una década, ya ¿no? más de eso sí, ya, ya, ya más de una década. Sí. Eh, pero estoy feliz de tenerte aquí en cabina, Marcela Turati, eh, enorme periodista mexicana, multipremiada periodista mexicana, pero más allá de los premios y de los reconocimientos que seguramente te gustan, importan, claro. Eh, una, una periodista que ha buscado toda su carrera darle voz y encontrarle el rostro y las historias de eh, pues de las víctimas de la violencia en nuestro país, de los desaparecidos, de los desaparecidos forzosos, de toda esa gente que salió un día de su casa y no regresó, de todos esos a los que les dijeron se matan entre ellos y quién sabe quiénes son y están apilados en una morgue. Eh, eh, ha sido un trabajo pues de muchísimo tiempo. Hoy... Eh, Marcela, pues presentando eh, pues tu más reciente libro debo decir no el no el único que tiene que ver con desaparecidos en eh, San Fernando eh, la última parada viaje al crimen autorizado en Tamaulipas bienvenida Marcela
16: no muchas gracias por esta invitación también me emociona verte nada más te veía en la tele <risa> este, te escuchaba en la radio pero qué padre sí, sí. qué bueno y gracias por la invitación no
1: no qué bueno tenerte aquí de verdad eh, eh, tú has caminado el país, Marcela, has tratado de entender qué es lo que está pasando, has tratado de encontrarle voz a todas estas víctimas, no ha sido un, 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 un trabajo sencillo. Eh, ¿Cómo fue que te topaste con San Fernando?
16: Bueno, San Fernando, la, pues la primera... Bueno, nos topamos
1: todos, pues, pero tú...
16: Sí, ¿cómo nos lo entraste, desayunamos ¿no? un día, ¿no? Sí. Me acuerdo en agosto de 2010, ¿no? cuando Alma Guillermo Prieto nos escribió un correo a muchos periodistas diciendo que quería que hiciéramos un memorial virtual por ca que cada quien adopte un migrante de los 72 asesinados. Pero el año siguiente, en abril de 2011, de pronto eh, estaba yo en la revista Proceso y supimos en las noticias que estaban excavando una, muchas fosas en San Fernando, y decía, como En el mismo sitio que sí. el año pasado mataron a los migrantes. Eh, pedí que me mandaran, me mandaron, y ahí estaba yo en Matamoros, en la morgue, con las familias, y llegó gente de todo el país eh, tratando de saber si entre esos cuerpos estaban sus familiares, ¿no? Me sorprendió, o sea, que había gente de Guanajuato, de Querétaro, de Michoacán, del Estado de México, de muchas partes de México y además de Tamaulipas y de San Luis Potosí, de Zacatecas. Entonces ahí se da la noticia de que muchos de ellos eran viajeros, personas que viajaban en autobuses o en carros particulares y que al pasar por San Fernando estaban siendo desaparecidos y se supo entonces habían sido muchos de ellos asesinados.
1: Uh -huh. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué dices eh, eh, crimen autorizado? Es decir, es, es la indolencia, es la omisión, es la participación, es una combinación de todo Sí, este libro son
16: capas, ¿no? Está escrito, de hecho, así como por capas, en fragmentos Hay una primera parte que es autorizado, porque, Porque todo el mundo sabía, o sea, como digo, porque nadie previno? Y es lo que decían los papás ahí, o sea, si nos hubieran dicho que estas carreteras eran, eran tan peligrosas claro o si hubiéramos pedido a nuestros hijos que rodeen, ¿no? Este, eso. La otra, pues todo el mundo sabía lo que ahí pasaba. O sea, San Fernando vivía bajo una dictadura criminal, ¿no? Y lo interesante es que en, las, eh, en lo que cuenta la gente te hablan de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, que Migración sabía. O sea, todo el mundo sabía, el gobierno del Estado, obviamente, la seguridad pública. Bueno, entonces, cuando en el libro pongo, o sea, lo que cada quien explica de... Pues, Cómo se dio esto es terrible, no es, o sea, podría dar risa si no fuera porque es más sí, bien eh, sí, una claro. tragedia uh -huh. y entonces a nadie le toca y la otra parte es cuando interviene la PGR y se trae los cuerpos, algunos de los cuerpos acá y el gobierno del estado trata de ocultar los otros cuerpos que, que se quedaron en Tamaulipas, pues empieza otra tragedia que es la tragedia de el intento de ocultar del gobierno federal todos esos cuerpos y enterrarlos, aún algunos que tenían la identificación en el bolsillo, que era cosa de llamarles a sus familias, de verificar que eran ellos, y no se hizo. Sí. Entonces, es todo, ¿no? Es este, es, Son estos lugares de México que, son, eh, que están silenciados, donde la gente está en el desamparo, donde pasan estas atrocidades, y donde todo el mundo sabe y se permite, ¿no?
1: A mí lo que me parece, eh, pues una de las varias cosas que me parece eh, importantísimo de, de este documento que presentas, que es un es un, un, un libro largo, eh, es que eh, como intentas de alguna manera eh, ir rompiendo, ir resquebrajando los mitos y, y, y las construcciones que, que todo mundo daba por sentados, como por ejemplo el Se Matan Entre Ellos, ¿no? eh, el famosísimo Se Matan Entre Ellos, que ¿cuánto nos ha durado, Marcela? no Digo, todavía lo usan, ¿eh?
16: Pues todavía, todavía el Lago no... de Moreno, o sea, así de, ay, no, qué raro, todavía había así de, ay, el muchacho que sobrevivió seguro era de ellos, Tú dices, por favor, sí. no. Este, todas estas narrativas han hecho mucho daño, ¿no? Esta uh -huh. construcción de un enemigo, que son solo ellos, que no nos tenemos que preocupar, que no le va a pasar a nadie más, y si uno está en buenos pasos. decimos, por favor, todos los días vemos en redes sociales a la niña que desapareció, a la al joven, al grupo de estudiantes, a también pandillas, bueno, de todo. O sea, no es que les pase solo a ellos, uh -huh. es... Pues que si pasas por un territorio que está controlado, ¿no? que hay una intención de controlar la población, controlar las rutas y todo, pues te puede tocar. Porque, pues no sé, en San Fernando fue la mayoría, eran hombres jóvenes en edad reclutable y que estuvieran en autobuses que salieron desde Michoacán. Porque tenían esta cosa de que todos los michoacanos eran de la familia michoacana o podían ser reclutados o todos los centroamericanos y eso... Entonces, les revisaban el celular. Si traían algo que les parecía sospechoso, ya condena a muerte, ¿no?
1: O sea, el crimen los, los, los agarraba y... y el no, crimen no. y la policía y, municipal. Y, o, la policía.
16: o sea, juntos, yo, sí,
1: en patrulla de la
16: policía municipal. Pero lo peor es que los testimonios de sobrevivientes dicen, bueno, el camión se siguió, ¿no?, sin... Camiones sin ninguno de los hombres, ¿no? En unos bajaban 40, 20, tal, eh, y nos paraba luego un retén ¿no? de, la, de migración, de ¿no? la policía estatal, y le preguntaba al chofer, oiga, ¿cuántos te bajaron ahora? Ya, anotaba cuántos, ¿no? Entonces... Por eso es este crimen autorizado, ¿no? Sí,
1: sí, la normalización completamente de, de, de la atrocidad, porque eso es lo que es, ¿no? Y tú, y tú, lo, de, y tú lo dices este, arrancando tu libro, o sea, como esta, esta idea de decir quiénes eran estas personas y por qué pasó algo así. O sea, ¿por qué pudo pasar algo así? Y, y, y yo me imagino y, y pienso en, en todos los San Fernandos que hay hoy sucediendo, porque seguramente los hay sucediendo en otras regiones, ¿no? Sí, yo, sí, sí, sí
16: o sea, yo digo le podemos borrar San Fernando y le podemos poner algún municipio de Zacatecas, sí. en la Sierra Tarahumara, eh, no sé, en Guerrero, en Michoacán, en tantos lugares en México, Jalisco, ahorita sí. que está terrible, ¿no? O sea, donde... Eh, hay este control territorial y donde quien pasa por ahí la paga solo por pasar solo por llegar a cierta hora eh, solo porque ven a hombres juntos y entonces ya son sospechosos solo por ser mujer y tener cierta edad y pues puede ser eh, no sé puede ser traficada o, o necesitan a alguien para su ejército y, o, o quieren mostrar eh, con sus asesinatos que este territorio no se puede tocar no sé, o sea no sabes qué va a pasar, pero hay muchos lugares así y nadie previene. Esa es la otra. O sea, ¿por qué no hay alertas de ahorita no pasar por tal lugar? Y también, ¿por qué no hay. O sea, ¿por qué han dejado que estos lugares sean controlados eh, por criminales? Sí. También, bueno, las elecciones, ¿quién las, ¿quiénes las ganan y quién les financian? O sea, ¿qué pactos tienen? Estos como para entregar pedazos del territorio que tengo que gobernar, ¿no? Eh, eso también tenemos que preguntarnos en, la, en las elecciones, porque los partidos no han hecho nada.
1: Eh, hace eh, cuando pasó lo de Lagos de Moreno, hace un mes y cachito, eh, platicábamos con la corresponsal eh, allá y nos decía que, bueno, había ido a Lagos de Moreno, había tenido que irse de un lado, al de, o sea, manejando, y que el, el síndico de, del municipio al que iba a llegar, no me acuerdo del nombre en este momento, eh, había sido secuestrado tres días antes en esa carretera y entonces todo el mundo le decía, no, es que ya son las cuatro, ya no te regreses. O sea, es... Eh, pues, literalmente normalizar eh, ¿qué, qué pasa si se hubiera regresado no La, lo hubieran desaparecido este como al síndico o no es, es es realmente muy impresionante Marcela sí cuando
16: entré a San Fernando fue una de las mis sorpresas no o sea, yo pensaba que no había periodistas pero sí había muchos y, pero no podían, cinco años después, seguían sin poder ni siquiera visitar la bodega donde fueron asesinados los 43, los 73 migrantes, 72 migrantes, y la gente te decía, ¿no?, pues es que a tal hora no hay que salir, tenían... Eh, a las seis de la tarde nadie podía salir y quienes salían tenían que salir con el auto o sea las luces del auto prendidas pedir permiso o sea, la, a la los, luz
1: de para de, dentro del, del digamos, sí, de o sea, la para cabina que pues, para que los vieran desde fuera uh -huh.
16: tenían que pedir permiso en su colonia a los halcones que están ahí permiso para ir a la farmacia o para ir al hospital no y estos tenían que pedir permiso a otras gentes porque a cierta hora Nadie podía salir. El cura decía que no podían pedir por el regreso de los desaparecidos en misa, ¿no? Y que solo podían pedir por la buena salud de tal persona, porque no se podía hablar de las desapariciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente te cuenta unas historias, pues, de terror, pero que eran el día a día. La gente se normalizó y te las cuentan incluso así de... Pues así es. Pues sí, así uh -huh. es. Aparte porque es cíclica esta violencia, o sea, seguimos... Les, leyendo, ¿no? Todavía la semana pasada que había enfrentamientos en San Fernando. Así es. Pero no es solo San Fernando, puede ser cualquier punto del país, ¿no? Eh, eh,
1: para, para. Eh, arrancar el libro tú empiezas a narrar cómo llegaste a San Fernando y cómo después de ver lo que viste los primeros días volviste a la redacción de Proceso y te pre preguntó un colega cómo te sientes o cómo estás una cosa así y tú le preguntaste pues yo ya llegué pero mi alma mi, mi alma todavía no llega o mi alma se quedó allá eh, ¿qué, qué duro también este, eres una periodista entrenada para, para muchas cosas, no. Este, digamos no 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 eres una blandengue, como digamos por ahí. Has visto muchas cosas, has platicado con muchas cosas, has caminado muchas calles. Pero pero pues esos niveles de atrocidad son bárbaros, no.
16: Sí ahí sí cubrir o sea cubrir lo que hay alrededor de una fosa, no y el dolor. Eh, ¿Qué significa? Y bueno, y también los cadáveres, pues que ya se sabía, o sea, el método de morir fue horrible, ¿no? O sea, la crueldad, que esa fue la que se me quedó así de, ¿por qué tanta crueldad? Pues, ¿qué hicieron? ¿Quiénes mm. eran? No sé, sea, ¿quién les hizo esto? ¿Quién hace este tipo de cosas? Eso sí fue lo que se me quedó. E incluso cuando me preguntaban yo, no podía explicar, yo decía, me quedé despalabrada, yo no tenía forma ni de hacer sentido de lo que ahí pasó. Quizás de ahí nació esta obsesión por preguntarme, bueno, ¿quiénes eran? ¿Qué les pasó? Este, ¿Cómo fue posible? ¿Cómo se permitió? Pero también, o sea, ¿qué, qué opera? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace posible que esto ocurra? Y pues fue caminar, o sea, buscar así todos estos años, coleccionar testimonios, expedientes, noticias, todo sobre San Fernando para tratar de encontrarle un sentido, no nomás a lo que pasaba ahí en San Fernando, sino a lo que pasa después, que es cuando encuentran los cadáveres, como la PGR, pues desaparece a las personas desaparecidas y no las entrega a sus familiares, incinera a algunos, a otros los entierra Es sí, un
1: espantoso, unas omisiones horrorosas, un...
16: La crisis forense, o sea, aquí se explica por qué tenemos esta crisis forense y por qué tenemos 100, más de 110 mil personas desaparecidas y 55 mil que están en cementerios o están en los servicios médicos, en las morgues o están o en, en funerarias este, o en los trailers en los rodantes. Trailers, ¿no? este. claro.
1: Ahora, ¿cuánto se ha invertido en México para resolver la crisis forense y para todo el tema de la genética? Pues, Francamente, ¿qué ha pasado? Barcelona. Tenemos una Fiscalía
16: General de la República que no le importa, que sigue igual, ¿no? Y tenemos, pues, espacios como Seido, ¿no? Que era el, la Subprocuraduría de Delitos de Delincuencia Organizada, que ahora se convirtió en FEMDO, ¿no? Y donde se dedican a investigar el crimen, ¿no? pero no hacen la labor humanitaria de los cadáveres que hay en esas fosas. Pues son personas con familiares. Exacto, ¿no? regresárselas a sus, a sus familiares. O sea, no les importa y les importa más inventar estas verdades históricas, cerrar los casos, cuadrarlos, este, inventar cualquier cosa y decir, aquí ya acabó, eh, para que volteemos a otros lados. Entonces, el libro, por eso, también tiene algo que, que considero que es importante. O sea, tenemos... Eh, la mirada, o sea, pero hay una comisión forense que se, que se firma, o sea, que logran las familias sí. que se firme en 2013 y entonces se permite al equipo argentino de Antropología Forense eh, y a colectivos de familiares y Fundación para la Justicia que representa a las víctimas, que puedan estudiar esos expedientes, ver qué se hizo en materia forense, porque había muchos cadáveres todavía no identificados y cuando logran después de muchos años de jaloneos asomarse ahí ven el desaseo y bueno y lo que pasa es que criminalizan no o sea que lo que hace la PGR generalmente y que sigue haciendo es criminalizar a quien se asoma en vez de decir gracias
1: gay <risa> gracias equipo argentino sí, a, hay intereses oscuros que mueven no este pues no y
16: esto pasa en todas las pues, fiscalías que donde hay intereses políticos, ¿no? O donde están coludidos con el crimen, ¿no? Y donde servicios periciales, las morgues, o sea, estos que deberían de ser científicos trabajan políticamente y la intención es ocultar, ocultar cifras, ocultar cadáveres, ocultar eh, las desapariciones, pues para presumir que no está pasando nada, no, que, que están está mejor, bajo control. O que van
1: mejor que los de antes, ¿no? También esa es la otra, ¿no? Vamos mejor. Antes era peor. Claro, entonces.
16: Pues lo que vemos aquí, o sea, es no nomás un viaje como por este horror o por los laberintos que tienen que pasar las familias con que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, sino también es este, eh, eh, da claves o intento dar estas claves de lo que encuentra el equipo argentino de por qué, de qué se está haciendo mal, porque... No estamos condenados al horror y no estamos condenados a repetir esta historia que siga desapareciendo gente. Entonces, un, también aquí están como claves de lo que las mamás buscadoras, al buscar a sus hijos, encuentran de este sistema y, y estos mecanismos de la impunidad que hacen que la historia se repita y se repita. Pero podemos realmente, o sea, hay formas, si hubiera voluntad, sí. hay formas de pasar por esta pesadilla y no sé, y, y no repetirla, pero seguimos repitiéndola.
1: Bueno, pues ahí está eh, San Fernando, la última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, eh, lo edita Aguilar, eh, la presentan el 13 de septiembre en Casa Refugio Tépetl, aquí en la Colonia Condesa, a las 7 de la noche. Eh, esa es una, ¿eh? Porque habrá. Hay varias, muchos, ¿va? Hay
16: en las universidades, va a haber en la UNAM, en la UACM, en la UAM, en, CUL, en Cuernavaca, en Culiacán, en Chihuahua, en Sonora. O sea, esa es la local, En Guatemala. Vamos, no, sí, o sea, esa es la primera pero va a haber en diferentes lugares, eh, porque que, quiero realmente que discutamos el libro y que sí. platiquemos y pensemos entre todos qué se puede hacer.
1: Oye, eh, quien está interesado en, en ver todas estas fechas? ¿En dónde pueden conseguir? ¿En, en tu Twitter? Sí, ¿Lo pues usas más o, menos, y, más o menos, ¿no? sí, sí, estoy, ¡Eh! estoy, estoy <ríe>
16: usándolo. Y en, bueno, voy a tratar de usar el Instagram que tengo y en el Facebook trataré también,
1: <ríe> que o ahí sea, tengo. marcelatura. Sí. Sí, a, todo arroba, tiene mi nombre. Arroba Marcela Turati. Eh, gracias por, por estar con, con nosotros. Que no pasen 10 años, por favor, Marcela Turati. Sí, más de 10 ¿no? años. Bueno, sí. dejamos en 10. <risa> <risa> ni tú ni nada, dejemos en 10.
16: Sí, no, mil gracias por Muchas la invitación, gracias. gracias por la lectura atenta y bueno, por este espacio.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Vamos a la pausa, regresamos con Ricardo Zamora. En un momento
0: regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Tecnología Funcional. Con
14: Ricardo Sánchez.
1: A ver, Ricardo Zambora, ¿qué significa esto de Campi Inclusión?
14: Pues mira, yo creo que para todos aquellos que nos estén escuchando, voy a empezar por... ¿Dónde vamos a poner el foco? A ver. Estudiantes universitarios activos en México entre 21 y 25 años. Fecha de graduación entre diciembre de 2023, es decir, este año, al cierre, y junio de 2024. Aquí está el, el factor diferencial donde unos se acercan y otros dicen, yo creo que no es para mí. ¿No? Puede a ver. ser. Pasión por la diversidad, la equidad y la inclusión. Se dice rapidísimo. Es un compromiso fuerte, sí, sí, ¿no? Sí, 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 y, y yo creo que ya hablando, respondiendo directamente a tu pregunta, Ana, es un proyecto desde hace seis años que se viene desarrollando dentro de Google y lo que busca es abrirle la, puer la puerta a los universitarios a una experiencia de trabajo muy similar a lo que se hace en, en esa organización todos los días, es decir, colaborar con personas... Eh, del sector público, con ONGs, con expertos, con gente que está ubicado en otros países de la región, este, en videoconferencias, con el fin de generar un, un alto impacto en las comunidades. Entonces, lo que se busca es invitar, seleccionar a 30 de estas personas, de estos universitarios, para que pues, nos acerquen porque quieren participar en un proyecto enfocado a promover la cultura LGBTQ+, e interesados en crear proyectos en beneficio de dicha comunidad a través del uso de la tecnología. Dentro de esto, pues evidentemente suena muy como muy de oficina y muy tecnológico, pero ahorita voy a entrar un poquito de detalle, pero hay una organización sin fines de lucro que se llama yag ah, es lo, Hemos platicado aquí
1: con ellos, un sí, nombre, sí, 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 son, sí. son padres, Buenazos. son muy buenos, sí.
14: Voy a describirlos un poco porque este es, es, es para, para tomar un poquito la dimensión de la organización. Sin fines de lucro, insisto, apartidista, a laica, encargada, de defender, promover y proteger los derechos humanos de la población LGBTI+, plus en México. Insisto, no es poco el compromiso tampoco de ellos. Sí. Entonces, yo lo que festejo, Ana, es que cuando tal vez tú y yo estábamos cerca de graduarnos, la oportunidad de acercarte... A equipos de trabajo de multinacionales, pues era, era, la verdad era algo difícil. Entonces, se abre este proyecto desde hace seis años, ha tenido mucho éxito, no se pone eh, énfasis en ninguna institución académica, todo lo contrario del sector público, del sector privado, quien quiera participar e inmediatamente lo que va a aparecer en el caso de exán seleccionados es un equipo de trabajo que los va a acercar a cómo funcionan las tecnologías, después los va a sensibilizar con pláticas en términos de lo que significa el compromiso de acercarse a la comunidad LGBTIQ con un proyecto, ¿no? que es lo que se busca, cómo se puede incidir de una mejor manera y después empezar a trabajar y desarrollar uh -huh. esta experiencia de trabajo. Por último, eh, con el fin de complementar la experiencia y ayudarlos a ingresar a una multinacional, no solamente Google, sino saber qué es lo que busca una compañía, cómo puede uno acercarse mucho mejor a estas y cómo puede ser un mejor candidato para pues en algún momento unirse, ser reclutado unirse, o reclutada, ser, ser sí. reclutado, reclutada. Pues aquí es donde equipos de recursos humanos les van a hablar de qué es lo que busca una multinacional y dentro de su perfil dónde están las áreas de oportunidad para que empiecen a trabajar con foco en esos asuntos, y sí, sean mejores candidatos para unirse a una organización, en el caso de que eso les interese. ¿no? Sí. Entonces, Campi Inclusión, te diría, son eh, un equipo de... 30 universitarios que van a trabajar duro y tupido con el fin de. ¿Cuánto impacto.
3: tiempo? ¿Cuánto van a ser.
14: Va, va, eso, es, eso es interesante. Si hay otros requerimientos o requisitos, mejor dicho, que estén en disponibilidad para asistir, por ejemplo, presencialmente el 6 y 7 de octubre a las oficinas de la organización en la Ciudad de México. Disposición y compromiso para colaborar entre diciembre de este año y junio del de próximo. Que. Eh, Digamos, ahí lo que lo que se busca es que estas personas estén constantemente trabajando y dedicándole tiempo a este proyecto.
1: Sí. O sea, son estudiantes y se entiende que son estudiantes y parte de su tiempo lo dedican al estudio, pero... Este, sí, 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 pero,
14: pero van a tener digamos, que... como si
1: tuvieran una chamba... Pues una sí, como si fuera tiempo. una
14: pasantía, ¿no? Exacto. Vamos, a, vamos a dimensionarlo en, es, en ese Exacto. sentido, como si fueran eh, estudiantes interesados en, 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 en una pasantía, pero que además, además les va a proporcionar habilidades de sensibilización en términos a grupos minorizados o a eh, grupos de la comunidad LGBTQ+. más Y además, eh, eh, pues todos estos eh, todas estas habilidades blandas que normalmente nosotros tampoco estábamos considerándolas en nuestro en nuestro currículum cuando estábamos cuando éramos parte de una comunidad universitaria sí. y hoy son reindispensables. Oye,
1: pero lo que está in increíble, eh, bueno, mucho suena increíble todo lo que nos estás contando, pero este tema de de eh, hablar con alguien de recursos humanos y que te pueda este, sin ningún interés de por medio, eh, simple y sencillamente dar su opinión eh, y su conocimiento eh, pues muy técnico de lo que él, ella cree que te falta o, te, o, o que debes explotar más para poder este desarrollarte en el mundo profesional. Es invaluable eso, eso cuesta una lana, pues. Sí, te digo,
14: yo, yo lo veo con, con cierta envidia porque eso no existía cuando <risa> yo me, me titulé y formar parte de una multinacional era un proyecto. ...dentro del proyecto de la carrera... ...pero era un proyecto a mediano plazo... ...no era algo inmediato... ...entonces el que se abran las puertas... ...en esa en esa dimensión... ...el poder interactuar con equipos de trabajo... ...que ya están trabajando... ...el poder estar en contacto con organizaciones serias... ...que trabajan asuntos de diversidad...
1: Pero a ver... Es... ...como qué tipo de proyectos salen... ...o sea... Eh, ...digamos... ...porque tú hablas de acercar tecnología... ...hablas del equipo de trabajo... ...hablas de dar tu tiempo... Te... ...qué tipo de cosas salen al final... Pues
14: puede ser tan fácil como que... ...bueno tan fácil es tal vez... No es la mejor manera de describirlo, pero pueden ser proyectos tal vez más acotados como ayudar a que las comunidades estén en contacto, ayudar a tal vez a traer un robot que tenga la posibilidad de responder diferentes preguntas que son cuestiones recurrentes, recurrentes en, dentro en ciertos, de la comunidad, este, conectarlos, con, conectar eh, por ejemplo eh, comunidades de liderazgo en, en estas comunidades dentro del sector empresarial, con la bolsa de trabajo de las universidades. Es decir, este... Ah pueden ser muchísimos, sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. entonces nuevamente se valida lo que hemos platicado mucho en este espacio, la tecnología tiene que ser una herramienta, claro. no la solución a todos los problemas, sin, sin embargo nos pueden ayudar a encontrar solución a estos.
1: O sea, pa parte de todo el tema es además pues un tema de creatividad, porque sí. no se, se me ocurre, por ejemplo, que si una, una problemática de cierta parte de la comunidad LGBT tiene que ver con el acceso a antivirales, pues no sé, igual y creas un app que conecte gente que tiene antivirales viral con el, no sé, no lo sé pues no o sea este tipo de cosas que terminan facilitándole la vida este a ciertos grupos de personas
14: sí conocer evidentemente mucho de la labor de, de Jack va a ser acercarnos a la problemática de la de las comunidades, ya. de estos grupos, eh, y evidentemente ahí empieza a partir de la problemática la ruta crítica para generar este, una solución y utilizar la tecnología y la innovación como herramientas.
1: Pues me encanta Campi Inclusión, este, sí. ¿dónde pueden abrir Muy fácil,
14: buscándolo, eh, Campi Inclusión es, una, es un, eh, digamos una palabra compuesta, pero va sin espacio, Campi Inclusión 2023 o 2023, y ahí van a encontrar un formulario a llenar, simplemente poniendo la información ahí, van a ser contactados inmediatamente y a partir de, la, de que los estudiantes sean seleccionados, se sumarán a esta iniciativa.
1: Me encanta, este, ¿nos, nos compartes al fin, o sea, después de que pase. Ya lo tienen para redes sociales no, no, y no, toda no, la dirección. Después de que pase, después de que pase y todo eso. Ah, ven, los, ¿no?
14: los seleccionados, este Entonces, estaría increíble. Estaría que, que pudieran venir a platicar
1: acá de cómo les fue ahí, qué hicieron.
14: Ba, ba. ¿Sí? ¿Ya? Me gusta.
1: Órale, buenísimo. Gracias, Sabor. Gracias. Un abrazo a las 6. Ya nos vamos, las 7 con 55. Se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde en punto. Se quedan con José Arrazabala y todo su equipo en autos y más.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.